0: Hallo, ich rufe Sie von Google an. Immer wieder erhalten Praxen Anrufe von Google. Jedenfalls erwecken die Anrufer den Anschein und verlangen oft unter fadenscheinigen und wichtigen Gründen, den Inhaber dringend zu sprechen. Doch in der Regel handelt es sich hierbei nicht um gut gemeinte Anrufe von Google. Im schlimmsten Fall sind es gar betrügerische Versuche. Woran du diese Falschanrufe erkennen kannst und wie du dich und deine Praxis Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mir letzte Woche erst wieder mal über den Weg gelaufen ist. Ein bestehender Kunde ähm, sprach mich während unseres Strategiegespräches darauf an, ähm, dass Google dauernd bei ihm anrufen würde und die, ähm, ja, der Empfang sozusagen äh, damit konfrontiert wird regelmäßig und ähm, ja die Bitte beziehungsweise sehr eindringliche Bitte der Anrufer äh, ist unbedingt der Inhaber zu sprechen, das wäre dringend, es geht um, um Google, um irgendwelche Themen auch und naja und ähm, da hat mich jetzt der, ja, der Inhaber der Praxis gefragt, was es damit auf sich hat und ähm, das habe ich ihm dann erklärt und da dachte ich mir, okay, wenn ich es jetzt einmal erklärt habe, dann mache ich es jetzt auch einmal rund in dem Podcast und erkläre es für ja, möglichst viele Leute, vor allem deswegen möglichst viele Leute, weil tatsächlich hinter diesem Anruf in den seltensten Fällen äh, ja, Google dahinter steckt ähm, und äh, im Gegenteil, du je nachdem, wer da anruft, sogar, ich sag's mal richtig auf die Schnauze fliegen kannst. Ja? Ähm, ich sag mal so, das Spektrum der Anrufer ist hier äh, von Google selbst dazu gehe ich, äh, darauf gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann haben wir, äh, ich sag mal so, die große ähm, Masse sehr wahrscheinlich sind, äh, vor allem äh, Agenturen, Dienstleister, ähm, die sozusagen hier Vertriebsanrufe machen und sich als Google aber ausgeben oder jedenfalls den Anschein erwecken. Und dann gibt es noch die dritte Kategorie, die der Betrüger. Ähm, so, das sind für mich so drei ganz, also die drei Kategorien der möglichen Anrufer und ich möchte dir hier ähm, ja, einmal meine Sicht der Dinge oder auch Erfahrungen dazu mitgeben. Vor allem, ich sag mal so, wir haben ne, drei Stufen äh, gehabt. In der dritten Stufe, da verlierst du im schlimmsten Fall Geld oder gehst Verträge ein, die du nicht eingehen möchtest. In der mittleren Stufe, also ich sag mal Vertriebsanrufe anderer Agenturen. Ja, das sind nicht unbedingt Betrüger, das sind einfach ähm, clevere Vertriebler, die hier versuchen, ähm, ja, mit dir in Kontakt zu kommen, dich zu unterstützen und natürlich dafür dann auch Geld haben, aber das sind jetzt unbedingt jetzt nicht die Betrüger. Äh, ja, und wir haben in seltenen Fällen, jedenfalls gibt Google da auch selber so ein paar Infos äh, heraus, äh, wann und wie Google sich dabei meldet, äh, ich sag mal, ja, gut gemeinte äh, Hilfestellung von, von Google selbst tatsächlich. Und äh, ja, ich fange mal mit ähm, dem Schlimmsten an, weil das ist etwas, wo ich wirklich, sagen muss, das ist äh, kriminell und da musst du dich schützen, da musst du gut aufpassen. Vor allem ähm, ja, kann da, ich sag mal, ähm, dazu führen, dass du im Schlimmsten mal wirklich da in kriminelle Machenschaften hineingerätst. Ja? Ähm, also das ist tatsächlich so, ähm, dass mit einem äh, ähnlichen Spruch, wie ich ihn gerade genannt habe, dort, ähm, ja, ähm, Menschen anrufen und sich eben für Google ausgeben oder für einen bestimmten Service von Google, zum Beispiel Google Ads oder Google My Business und äh, bieten dir hier ähm, Hilfe an beziehungsweise arbeiten da auch mit Angst. Die sagen zum Beispiel, dass der Google My Business Eintrag Ab, bald abläuft und dass man das verlängern muss und wenn man das nicht tut, dann fliegt man bei Google raus, dann äh, gibt es die, sage ich mal, andere Stufe ist, dass irgendwas sch schief gelaufen ist mit mit Abrechnungen bei Google Ads und dass man hier jetzt damit das nicht gesperrt wird irgendwie, ja, da entgegenwirken muss, das sind, sage ich mal, so zwei Beispiele jetzt, da gibt es auch noch viele weitere bestimmt, aber ähm, alle führen irgendwie dazu, dass man hier ähm, Daten rausgeben soll, ja? dass man irgendwie oder irgendwelche Tasten am Telefon drücken soll oder ähm, ja, im schlimmsten Fall Bankdaten oder Zugang zum Computer oder äh, Fernsupport ähm, äh, für den Computer ähm, freigeben soll. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, und das erlebe ich ja auch jeden Tag, es ist leider ja so, dass viele äh, Praxen und Unternehmen natürlich irgendwie immer irgendwie Probleme mit irgendwelchen Google-Diensten. Die können sich nicht einloggen oder tatsächlich wurde mal ein Google-Konto gesperrt. Man hat vielleicht gerade, das habe ich auch jetzt immer wieder mal, ja, wenn man als Beispiel sich nehmen, einen Kunden und dann gibt es da Probleme mit den, mit den Google-Ads-Konten, mit den Zahlungsdaten, die hinterlegt sind. Also das sind tatsächlich Themen, die sind omnipräsent und ähm, insofern ist das natürlich ein ja, willkommene, Eintrittstür dann für diese Betrüger und ja, sie wollen dann im besten Fall, dass dann mit dem Empfang oder mit einem zuständigen ähm, ja, Mitarbeiter aus der Praxis oder den Chef halt ähm, besprechen, verlangen auch den Chef und machen da Druck und äh, konkret in dem Fall, den ich jetzt auch hatte, ist es so, dass dann der Empfang zwar schon so äh, gebrieft war nach dem Motto, okay, äh, es können Anrufe entstehen, ich hatte den Kunden vorher gewarnt, ja, vor ein paar Monaten schon, ähm, dass sowas passiert und er hat im Empfang auch sozusagen gebrieft, dass man da aufpassen muss und ähm, trotzdem rufen dann diese äh, Agenturen oder Unternehmen oder Betrüger, wie auch immer man das nennen mag, halt an und ja und und sind dann auch sehr dreist und natürlich auch sehr gut geschult und sehr redegewandt und versuchen da ähm, dem Mitarbeiter am Telefon ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn er jetzt nicht irgendwie den Chef durchstellt. Und was die Praxis sich hier konkret äh, eigentlich zurechtgelegt hatte, war, ähm, ja, der Chef ruft Sie gerne zurück, geben Sie bitte Telefonnummer, Namen und den Grund des Anliegens. Und ähm, das ist in der Regel dann bei den äh, meisten schon mal gar nicht möglich. Also das heißt, dann sagen die, es geht nicht oder wir wollen das nicht oder das ist nur jetzt möglich. Ähm, das Gleiche gilt auch, sage ich mal, für die Stufe 2. Also ich sage mal, einfach äh, Vertriebsanrufe an der Agentur, ja, weil dann würde man im Callcenter da vielleicht landen und deswegen machen die sowas dann nicht und ähm, werden ja die Vertriebler zum Teil auch dann natürlich bezahlt nach den Abschlüssen, die sie halt da haben. Also äh, ich finde, das ist auch schon so ein kleiner Tipp am Rande oder Hinweis auch. Ja, also Wenn das nicht möglich ist, dass man äh, im Business-to-Business-Umfeld äh, zurückrufen kann ja, und, und sich der Anrufer dagegen sträubt oder du merkst, dass er da zögerlich ist, dann ist das schon mal ein ganz klares Signal, dass hier irgendwas Faules an der Geschichte. Ja, auf jeden Fall kann man nur sagen, ähm, Warnsignale sollten bei dir äh, angehen, wenn ja, die, ähm, äh, es um, die, um das Thema Datenvertrag etc. und Co. geht und irgendwelche Probleme und, und wo jetzt dringend sofort äh, irgendwas gemacht werden muss. Ja, es geht sogar so weit, das kennst du vielleicht auch von anderen so Betrugsmachern. da sollte man auch ein bisschen aufpassen, was man Telefon sagt. Also möglichst nicht immer nur mit Ja, Nein, Ja, Nein Antworten. Da, da gibt es kann man leider viel nachlesen, wie damit Schindluder getrieben wird. Also, das heißt, eher, sobald hier ein schlechtes Gefühl äh, ist, ja, und dein Team irgendwie merkt, hier stimmt was nicht und die ähm, gehen darauf nicht ein, tatsächlich, würde ich sagen, kann man auch einfach auflegen, ja, und, oder vielleicht noch nicht sagen, bitte rufen Sie dem an, mit kein Interesse, streichen Sie uns aus Ihrer Datenbank, etc., pp. Ähm, ja, die sind aber sehr, sehr hartnäckig, rufen immer wieder an und hier wird eben auch mit Angst gespielt und ich glaube, so der Trick, der gerade auch da so im Umlauf ist, so ein bisschen, mit dem ähm, schlechten Gewissen dann der Mitarbeiter spielen, nach dem Motto, ähm, wenn du mich nicht zum Chef durchstellst, jetzt, dann, dann könnte es Probleme für die Praxis geben und da muss man wirklich gut aufpassen. Ja? Und ich kann nur sagen, ähm, sensibilisiert da euer, euer Team für euren Empfang für ähm, äh, keine Daten, irgendwas rauszugeben. Und, ja, und wenn es wirklich so dringend ist, dann, dann äh, bitte um, um die ähm, konkreten Kontaktdaten, Fragen, Anliegen Fragen und der Chef meldet sich vielleicht. Oder was ich auch gerne immer sage, ja, können Sie gerne an, an unsere E-Mail-Info-Ad mal etwas schicken und dann kann man sich das einmal genauer anschauen. Und da gehe ich auch nochmal gleich drauf ein, weil auch das, was ich gerade hier telefonisch, äh, das, was, was ich schildere, was hier telefonisch passiert, geschieht oft auch äh, schriftlich, also per E-Mail. Ja, und mit so kleinen Tricks, da habe hab ich vielleicht noch ein, zwei Beispiele aus meiner Vergangenheit, ähm, ja, und dann haben wir natürlich aber auch jetzt so den, den zweiten Bereich. Der ist jetzt, sage ich mal, nicht unbedingt betrügerisch gemeint, aber das sind dann, ich sage mal, vertrieblastige Agenturen, die irgendwie entweder Region für Region oder Stadt für Stadt durcharbeiten oder Branche für Branche durcharbeiten und versuchen hier natürlich ihre Dienste im Bereich zum Beispiel Google Ads, Betreuung, Optimierung an den Mann zu bringen. Und das machen die dann oft so, dass dass die tatsächlich dann ähm, ja, sehen, wenn eine Praxis Google-Anzeigen schaltet, sich dann sofort dort melden und dann hat die Praxis ja gerade vielleicht auch, ne, weil sie es vielleicht selber gemacht hat oder mit einer äh, Agentur, irgendwie gerade das Thema im Kopf und die versuchen sich dann da zu melden. Ähm, ich erzähle dir mal ein Beispiel aus meiner, aus meiner Anfangszeit, also das sind über 15 Jahre jetzt her, da war es sogar so, dass dann Agenturen Briefe an meine bestehenden Kunden geschrieben haben, also postalisch damals noch. Und da waren Screenshots von Google AdWords Anzeigen, so hieß es damals, Google AdWords Anzeigen drin, die wir geschaltet hatten. Und die Taktik damals war, dass die Agenturen diese Screenshots noch manipuliert hatten. Wir haben also bewusst zum Beispiel Tippfehler oder Fehler in die Screenshots der Anzeigen eingebaut und haben dem Kunden somit, ähm, äh, Angst gemacht oder, oder wachgerüttelt, haben gesagt, guck mal hier, da läuft einiges schief, hinterfrag mal bitte, ob du da die richtige Agentur hast und äh, laufen Fehler. Also die haben versucht, die bestehenden Maßnahmen sozusagen ähm, runterzureden. Ja? Und ähm, das ist natürlich etwas, also ich weiß nicht, ich habe es lange nicht mehr erlebt, sowas, aber das war wirklich damals, wo ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ich habe dann selber konkret in dem Google-Konto meines damaligen Kunden nachgeschaut. Ich konnte diese Anzeige nicht finden. Und dann wurde mir klar, okay, die wurde manipuliert, ja, um ins Gespräch zu kommen. Und das ist natürlich ja, heftig. Und ähm, ich bin mir sicher, heute gibt es da äquivalente Vorgehensweisen. Ähm, und deswegen sage ich, also das sind jetzt, sage ich mal, Extrembeispiele. Ja. Es gibt aber auch einfach Agenturen, die natürlich einfach ähm, sagen, hier, wir können dir äh, helfen. Auch da bin ich der Meinung, musst du einfach ähm, für dich entscheiden, ähm, wie bist du da aufgestellt, hast du da selber vielleicht mal äh, schon was gemacht, du bist nicht zufrieden und hast vielleicht wirklich Bedarf an so einer Agentur aber ich stelle mir halt immer die Frage, okay, wenn die so viel anrufen äh, müssen also ich bin persönlich kein Fan von diesen Vertriebs äh, ich sag mal Kaltakquise Geschichten auch da, ja, und in der Regel sind das dann natürlich große Apparate, die müssen ihren Umsatz machen, die müssen ihr, ihr, ihr ja, monatliches Limit im Erzeugen arbeiten, in der Masse und dann ist immer die Frage will man da rein und wenn du wirklich eine Spezialagentur hast, ja, die äh, sich mit dem Thema beschäftigt, hat die es wirklich nötig, äh, wenn sie so gut ist, hier Kaltakquise zu machen ja, und ähm, äh, dir da vielleicht noch ja, schlechtes Gewissen einzureden. Der Trick aber auch hier ist, dass hier oft am Telefon ähm, gesagt wird, wir rufen von Google aus an, ja, ähm, aber es sind in der Regel oder im besten Fall sind es wirklich Google-Partneragenturen. Ja. Da gibt es ganz grob zwei Stufen für mich. Einmal die, die einfach irgendeine Zertifizierung gemacht haben. Da gibt es ähm, ja, Wege, eben sich bei Google durch verschiedene Tests und Co. durchzukämpfen und dann hat man äh, sozusagen von Google offiziell so einen Stempel, dass, dass man da äh, versiert in dem Thema halt ist. Und dann kann man sich so ein, äh, ich weiß gar nicht, ob es heute noch geht, ich mache das zum Beispiel seit Jahren schon gar nicht mehr, aber konnte man sich so ein Emblem auf die Webseite ähm, machen. Man wird auch eingetragen, Google in so einem Finder dann dort, ja, das ist das eine. Und auch das gibt es oder gab es, ich weiß es aktuell gar nicht. Es gibt wirklich von Google auserwählte Partneragenturen, die insbesondere so was das regionale Marketing angeht, sozusagen ja Google unterstützen ähm, oder von Google die Erlaubnis haben, sozusagen hier äh, sich als Google-Partneragentur auch dann da äh, zu präsentieren, unterwegs zu sein. Ähm, und die machen das aber zum Teil so clever, also dass sie in der Formulierung das, den Eindruck erwecken, dass sie Google selbst sind. Die sind es aber nicht. Sie schreiben sogar von irgendwelchen Google Mails, äh, ähm, ja, und das sind dann so Kleinigkeiten, das habe ich auch erlebt, dann kommt von einer Google Mail eine E-Mail und dann steht dann irgendwie sinngemäß was drin, wir sind von Google, ganz klein Partneragentur, ganz klein irgendwie darunter und ähm, sie bieten dann hier Unterstützung und Beratung und Co. an und auch kostenfrei im ersten Schritt und das wird dann auch in der Regel gemacht, aber natürlich stecken da oft dann, klar, Geschäftsmodelle dahinter, wo du später dann natürlich einen Vertrag abschließt und das war gar nicht verkehrt, aber ähm, ja, ich, ich möchte nur mal zum Denken anregen, ähm, ob denn die Agenturen, die da wirklich gut unterwegs sind, die spezialisiert sind, ob die wirklich darauf angewiesen sind, jetzt die nächste Zahnarztpraxis in der Region aktiv anzurufen und bist du da richtig aufgehoben in diesem Modell? Auch hier würde ich mir immer, immer, immer vorher mal äh, genaues Angebot schicken lassen oder auch fragen, sind sie also auch diese Frage zu stellen, sind sie von Google selbst oder sind sie eine Partneragentur, ähm, ist ein gutes Kriterium, da kann man schon erkennen. Und was leider, leider oft auch in diesem Segment, sage ich mal, passiert, auch bei dieser Betrugsmasche, das ist ein schmaler Grat, finde ich da irgendwie, hier werden Versprechungen gemacht, zum Beispiel wir verbessern, wir verbessern oder garantieren Ihnen eine Top-Position bei Google. Ja, ähm, da ist oft dann das Organische, also die... die äh, Platzierungen bei Google in den normalen Suchtreffern gemeint, wo man dann ja Suchmaschinenoptimierung macht. Und da habe ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe das mal mitbekommen auch. Äh, ich war Untermieter in einer Steuerkanzlei und dann kam damals der Chef auf mich zu und sagte: Hey Sascha und ich habe für die Kanzlei gearbeitet. Also ich habe für die Kanzlei auch die Google Ads geschaltet damals, AdWords äh, damals. Ähm, auch heute mache ich das noch tatsächlich. aber schon viele viele Jahre. Und dann kam der Kollege in, die, in mein Büro rein und sagte, hey Sascha, Google hat gerade angerufen, die kommen uns morgen besuchen. Und dann habe ich, und man muss dazu sagen, ich bin halt einer der ersten, mit der ersten Welle in Deutschland, die mit Google zu tun hatten, die sich mit diesem Werbesystem vertraut gemacht haben, die auch von Google dann eingeladen wurden zu den ersten Agenturtreffen nach Dublin. Ja, dann waren da waren. 10, 20, 30 Agenturen, die Google europaweit eingeladen hatte nach Dublin, ja, und äh, zum Schulen und ähm, zum Unterstützen und äh, da gehörte ich zu und ich, ich weiß, wie schwer das war mit Google irgendwie, oder ich wusste, wie schwer es war mit Google irgendwie überhaupt in Kontakt zu kommen und dann wunderte ich mich natürlich sehr, dass Google irgendwie äh, jetzt einfach anruft und sagt, wir kommen mal eben vorbei. Das war also eine Sache, die ich überhaupt nicht kannte und die, die mir sehr spanisch vorkam. Ich dachte, ja, lass doch mal kommen, Wir, ich setze mich gerne morgen da mal mit rein. Und ich habe dann den ähm, Praktikanten der Steuerkanzlei gespielt, also mich nicht zu erkennen ähm, gegeben. Und das war ultra spannend, weil da kam wirklich ein, ein Mensch von einer Agentur vorbei. Ich sag mal, es war jetzt keine Betrüger, aber es war eine vertriebsstarke Agentur, die... Ähm, dann solche Sachen gesagt hat, ja, bin gerade hier in der Region, ähm, wir, wir vergeben gerade, wir sind von Google, wir vergeben gerade hier die Top 3 Plätze, ich habe gleich noch zwei Termine bei anderen Kanzleien und ähm, ja, wer zuerst malt, der, der malt dann halt, er hat eben die Prämienposition, die Prämienposition ist frei, ich garantiere Ihnen, wenn Sie hier jetzt den Vertrag jetzt unterschreiben, dann äh, werden wir Sie bei Google nach vorne auf Platz 1 bringen. Und das war natürlich dann super interessant, äh, also das war ein garantierter Platz, ja, also es war, Sowohl inhaltlich, also er hat gelogen, er war nicht von Google, es war inhaltlich eine, eine, eine Aussage, die man so nicht treffen kann, da an erkennt man das, so Versprechungen zu machen, das gibt es nicht, das ist ein riesen also, sobald ihr irgendjemand was verspricht, ähm Solltest du ähm, ja das Gespräch beenden oder ihn rausschmeißen? Also gibt, gibt es nicht, egal wer. Selbst die besten Agenturen können das nicht versprechen. Und hier wurde es aber getan und hier wurde sogar Druck gemacht mit dem Vertrag, nach dem Sonderangebot, wo man unterschreiben sollte auch. Und das war natürlich nur so ein Laufzeitvertrag mit ein paar Jahren und natürlich stand da im Kleingedruckten irgendwie drin, dass man es das natürlich nicht garantieren kann. Aber so wurde halt verkauft. War ein Verkäufer, hat auch keine Ahnung von dem ganzen Thema. Das habe ich gemerkt. Habe natürlich dann meine Fragen als der Praktikant gestellt und dann wurde Ziemlich schnell klar, dass, hier, ja, dass das hier ein Halsabschneider war. Tatsächlich so. Ein Extrembeispiel, ja. Äh, gibt es auch bestimmt gute Agenturen, auch gute Sachen. Aber ähm, sei ja auf der Hut, hinterfrage das sehr genau. Und sobald solche Sachen fallen, bitte, bitte, bitte ähm, nicht weiter mit diesen Menschen dann arbeiten, beenden äh, und so weiter und so fort. So, und dann haben wir natürlich noch den, den ähm, dritten Fall. Auch das, muss ich sagen, ist für mich jetzt auch relativ ähm, absolut nie erlebt. Also ich habe jetzt im, im Vorfeld des Podcasts einmal recherchiert. Also es ist tatsächlich so, dass Google, da gibt es auch eine Unterseite, ich verlinke die auch mal hier im Podcast heute, ähm, es gibt tatsächlich mittlerweile anscheinend von Google selber äh, auch die Aussage, ja, wir melden uns ähm, äh, bei euch. Also wir, ähm, wir es gibt Situationen, wo wir als offiziell Google äh, bei euch anrufen, Aber Google geht die ganze Unterseite darüber, wie man sich eben vor diesen betrügerischen Anrufen schützt. Also Google grenzt hier ganz klar ab und Google sagt selber, es gibt die, es gibt die Situation, wo wir als Google euch Unternehmen auch anrufen. Das sind zum einen automatisierte Anrufe, wo wir dann nach einem bestimmten Schema und dann fängt eben auch genau diese, diese Ansage halt an. Ja, guten Tag, ich rufe von Google Maps zum Beispiel auch an. Und aufgrund der aktuellen Situation möchte ich nun Ihre Öffnungszeiten aktualisieren. Das ist ein automatischer Dienst. Dieser Anruf wird aufgezeichnet, um die Google-Dienste zu verbessern. Können Sie mir bitte Ihre Öffnungszeiten dieser Woche nennen? Das sind dann von Google wirklich äh, anscheinend ähm, automatisierte Anrufe. Ähm, und Google sagt ja auch, dass, dass sie nicht... Äh, wollen, dass man sich hier irgendwie dann registriert, einloggt und so weiter. Wir wollen einfach, dass man diese Daten dann einmal abfragt. Wir wollen also helfen, die, die Datenqualität sauber zu halten. Ich habe das selber noch nie erlebt, habe es auch noch von keinem Kunden bisher gehört. Das scheint also auch jetzt nicht irgendwie tagtäglich überall so zu passieren. Aber Google selber sagt, das gibt es. Meine Meinung nach ist, auch wenn du das über, äh, erlebst, ähm, Leg auf, ehrlich gesagt, lieber und guck dir dein Google-Profil an, ob es aktuell gerade ist und pfleg es dann selber. Also nimm das mal als gut gemeinte äh, Wachrüttler, dass du da vielleicht gerade mal schauen kannst, ob alles denn den aktuellen Sachen entspricht. Aber um eben die, in diesem, weil da eben auch die Differenzierungsgefahr, also die Gefahr ist, dass du es nicht genau differenzieren kannst, wer dahinter steckt. Ganz ehrlich, ich würde es ignorieren, auflegen äh, und die Öffnungszeiten bei Google Maps zu aktualisieren oder etc. zu machen. Das solltest du sowieso regelmäßig tun, zur Routine werden lassen. Du brauchst hier aus meiner Sicht keinen automatisierten Anruf und auch allen Mitarbeitern würde ich sagen, wenn irgendwas kommt aus diesem ganzen Google-Universum oder auch andere Dienstleistungen, Bing und Co. und ich weiß nicht was, ganz ehrlich, das brauchen wir nicht, das können wir selber machen oder haben eine vertrauensvolle Partneragentur, die es halt für uns macht und ähm, ja äh, bittet um die Daten, dass man zurückrufen kann und dann Guckt euch an, was passiert und macht es, aber äh, macht es vielleicht äh, auch nicht. Und es gibt anscheinend aber auch den Fall, dass Google Mitarbeiter tatsächlich selber anrufen, das ist mir persönlich nicht, bisher über den Weg gelaufen, auch, ja, und die wollen dann natürlich gerade bei, bei ähm, den Diensten wie Google, äh, Google Ads zum Beispiel unterstützen und da gibt es tatsächlich, es gibt von Google äh, so Programme oder die Möglichkeit, hier Support zu erhalten, das bekomme ich dann schon mit, weil in der Regel, also man, man muss sich vorstellen, man so ein Google Ads-Konto, Eröffnet hat als Praxis und ich als Agentur zum Beispiel kann dann hingehen und sozusagen mich als Verwalter von diesem Konto eintragen lassen. Da bin ich der Zuständige für dieses Konto. Ja, und Google wendet sich dann an mich und schickt mir eine E-Mail und von den Beratern, Betreuern, die es dafür gibt, und die unterstützen dann mich als Agentur und ähm, sind in der Regel aber auch ehrlich gesagt eher so verkaufsorientierte. Dinge beziehungsweise äh, alles Dinge, ganz oft jedenfalls die in die Richtung gehen, neue Features schnell auszuprobieren, ähm, Knöpfchen zu drücken, die eher dazu führen, dass man weniger Kontrolle über das dort hat, was passiert, also mehr die automatisierten Dienste zu übernehmen, muss man sehr genau hinterfragen aus meiner Sicht. Also ich ähm, ja, sehe das mittlerweile sehr kritisch, sogar ganz am Anfang, in den Zeiten, wo ich gerade sprach, war das ein super Support von diesem Google-Team. Heute, ganz ehrlich, sehe ich das als nicht wirklich notwendig, außer du bist vielleicht als Praxis jetzt so aufgestellt, dass du sagst, ich brauche keine externen Dienstleister, keine Partner wie mich oder andere Agenturen zum Beispiel, ich möchte das alles selber machen, dann kriegst du vermeintlich auch von Google direkt solche E-Mails oder Anrufe und natürlich bieten dir dann einen kostenfreien Support an, helfen dir auch, machen das für dich. Ähm, und verwalten das für dich auch zum Teil. Ja, das muss man, das ist einfach so, ist ein kostenfreier Service von Google selbst. Man muss sich aber immer die Frage stellen, ja, wenn derjenige, dem ich das Geld gebe, in dem Fall also Google, auch noch derjenige ist, der das Konto verwaltet, dann ist ein Interessenskonflikt da aus meiner Sicht, weil, weil Google und diese Mitarbeiter natürlich das Ziel haben, möglichst viel Umsatz zu zu machen ja und <lacht> auch das ist bekannt dass die Mitarbeiter ähm, belohnt werden ja incentiviert werden wenn sie es schaffen äh, mehr Umsatz in den Google Konten zu machen wenn sie schaffen dass bestimmte Features äh, aktiviert werden also das heißt da ist immer die Frage sollte man sich die Frage stellen mit wem arbeite ich eigentlich jetzt sagen es ist für den Einstieg um da irgendwie reinzukommen mit Sicherheit nicht verkehrt will da gar nichts äh, zu sagen insbesondere wenn du Geld sparen möchtest ähm, also vermeintlich Geld sparen möchtest äh, also keine Agentur haben möchtest das selber probieren möchtest, dann ist das vielleicht nicht die schlechteste Variante. Aber na ja, sei dir bewusst, du sprichst dort mit den Leuten, die das Interesse haben, dass du viel Geld ausgibst. Mit den Leuten, die dafür belohnt werden, dass sie viel Geld, dass sie Umsatz mit dir machen. Also das sollte man hinterfragen. Aber ja, es gibt diese Szenarien. Ich kenne das so. Das ist, was mir widerfährt aktuell. Ich kriege eine E-Mail von diesen Ansprechpartnern, die sagen, hier kannst du in meinem Terminkalender einen Termin buchen, der, die Person stellt sich ordentlich vor, du hast auch eine offizielle Google-Signatur da drin, ja, und nicht so eine Fake- oder wischi signatur die irgendwie, E-Mail-Signatur, die, ähm, <lacht> die dich äh, sozusagen ähm, glauben lassen soll, dass das Google es ist, ist, nein, das ist dann schon echt, das kann man auch dann gucken und äh, ganz ehrlich, google auch mal die Namen dann der Menschen die ähm, dich da anrufen, du findest sie im besten Fall vielleicht auch irgendwie bei Xing oder LinkedIn und dann steht dann wirklich in deren Profil, dass sie bei Google Account Manager oder Sales Rap, ich weiß nicht was, alles da sind. Aber so würde ich da vorgehen, bevor ich dann mich auf so ein Thema einlasse. Jedenfalls mache ich das so, ja. Und ähm, wenn ich merke, dass diese, ich finde diese Person nicht, diese Person ist offiziell nicht bei bei LinkedIn, Xing irgendwo da ist, dann nehme ich in der Regel Abstand davor und lösche auch diese E-Mails und klicke da bloß auf keinen Links und schon gar nicht gebe ich irgendwelche Daten halt ein. Ähm, ja, das also äh, dazu, das heißt zusammengefasst: ähm, Bei allen Anrufen, die kommen irgendwie was mit dem Google, den Google-Diensten zu tun haben, ist das ist mit Vorsicht zu genießen. Gib niemals Daten raus, prüfe ob diese Menschen bereit sind, dass sie zurückgerufen werden oder dass sie vielleicht eine E-Mail schicken, damit du, und das ist ja auch ein Riesenthema, es kostet unheimlich viel Zeit und äh, auch Unsicherheit wird gestiftet in den Praxen. Also mach es dir einfach, mach eine Regel, egal wer da anruft von Google, also ähm, bitte um die Daten, dann prüfe, wer dahinter steckt, google diesen Namen vielleicht auch einmal, egal ob es jetzt ein Anruf war oder ob es ein, ein, ähm, ähm, eine E-Mail war. Auch das noch vielleicht hinzu, das findest du auf dieser Seite, die ich damit verlinke. Es gibt eine Liste von Telefonnummern, wo Google sagt, das sind offizielle Nummern, von denen wir anrufen. Ja? Dann check noch diese Liste vielleicht, ob diese Nummer drauf ist oder gibt diese Telefonnummer mal, mal ein, wenn du die Zeit nehmen möchtest. Und dann findet man auch leider oft irgendwelche Berichte und Foren. Du kannst das Ganze und auch da äh, mit Hilfe von Google. Also Google sagt auch, melde uns bitte hier, wenn so Verdachtsfälle sind. Du kannst es der Verbraucherzentrale auch melden. Ja? Also da gibt es. Wege, äh, um das auch einzudämmen natürlich dann. Das ist natürlich auch, muss man natürlich sagen, auch für Google natürlich ein Riesenproblem, wenn diese Fake-Anrufe, deswegen gibt es eben auch diese Unterseite bei Google da. Ähm. Deswegen kann ich dir nur sagen, mach die Hausaufgaben ordentlich, hol den ordentlichen Partner, dann brauchst du auch keinen Google Mitarbeiter. Wie gesagt, das auch noch zusammengefasst, stell dir immer die Frage, mit wem sprichst du dann dort eigentlich, welches Interesse hat diese Person? Ähm, ich sage zum Beispiel oft ähm, sowas wie, dass ich den Praxenunternehmen, in denen ich arbeite, ich verwalte ja deren Geld. Ich verdiene nicht mehr Geld daran, wenn, ich, wenn, ähm, wenn, wenn äh, die Praxis mehr Geld ausgibt. Ja, ich versuche natürlich, die Praxis voranzubringen, möglichst effizient diese Gelder zu verwalten. Und da ist einfach, man muss es leider sagen, ein Interessenskonflikt. Ne? Ähm, da im Vergleich zu, wenn man mit Google selbst spricht, die sind an der Börse, ähm, die Mitarbeiter werden inzentiviert für eben mehr Umsatz ja? und vor allem auch für wenn sie dir sagen, mach A und du machst A, auch das wird belohnt. Und A ist nicht unbedingt immer das Richtige für dich. B und C manchmal auch nicht. Oft ist es D, das ist eine ganz eigene individuelle Strategie. Und deswegen meine ich, hol den ordentlichen Partner oder fuchs dich da selber tiefer rein. <lacht> Und dann bist du gut aufgestellt und kommst gar nicht in die Verlegenheit hier ja, mit diesen Google-Anrufen, Zeit oder Geld zu verschwenden. Denn das ist das, was in der Regel passiert. Das kostet dich Zeit. Es kostet dich im schlimmsten Fall auch, auch Geld. Und davon möchte ich dich bewahren. Ähm, das heißt, mein Fazit hier ist, wenn jemand von Google anruft, bedankt dich nett äh, und sagt du brauchst den Service nicht. Und wenn du wirklich Google-Unterstützung brauchst, dann such dir eine Agentur oder einen Profi-Dienstleister aktiv äh, dafür aus. Und ähm, ja. Greif nicht unbedingt auf diese Kiterquise-Sachen äh, oder Betrüger oder eben, ja, ich sag mal, äh, voreingenommen Google-Mitarbeiter zurück. Ich hoffe, ich kriege einen Ärger von Google, <lacht> ja. aber es ist so, da muss man auch offen, offen sagen können. Ja. Ähm, so, in diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass ich dich auf jeden Fall ja, dich davor bewahren kann, äh, solche, solche Fehler zu machen. Wenn du mal äh, das Gefühl hast, du hast so einen Fehler gemacht, auch da gibt es, ähm, auch das kannst du dann nachschauen online auf dieser Google-Seite, Möglichkeiten, äh, um das dann zu prüfen oder im besten Fall zu melden. Ne, das ist ganz wichtig. Also wenn jetzt irgendwie, oh Gott, wir haben ja jetzt letzte Woche erst so einen Anruf beantwortet dies und das gemacht oder einen Vertrag unterschrieben, dann bitte, bitte schnell prüfen. Ähm, ja, und auch mit den äh, zuständigen Stellen von Google oder auch der Verbraucherschutzzentrale da vielleicht mal nachprüfen. Äh, ja, im besten Fall natürlich auch, im schlimmsten Fall oder im besten Fall im Zweifel auch mit dem Anwalt natürlich schauen. Ähm, denn hier ist wirklich, äh, ja, leider, da wird leider Geld gemacht mit dem Unwissen und genau deswegen mache ich ja auch hier diesen Podcast. Ich möchte dazu beitragen, dass ihr oder du alle mehr versteht von dem Thema, ähm, sensibilisiert seid für die Themen, die richtigen Fragen stellen könnt, die richtigen Entscheidungen treffen könnt, besser versteht, was da passiert. Dafür ist dieser Podcast und äh, dafür ist auch mein äh, neuer Impulse Newsletter, für den ich gerne eintragen kannst. Auch den verlinke ich hier im Podcast, da werde ich jetzt in Kürze auch immer regelmäßig mehr Tipps und Tricks nochmal per E-Mail rüber schicken. Das startet jetzt in den nächsten Tagen, sind schon viele Anmeldungen reingekommen in den letzten Wochen. Also für alle, die das hier hören und sich angemeldet haben, keine Sorge, das startet jetzt, ich habe, so mache ich das ganz oft, ich teste immer erst so einen, einen Schritt 1, bevor ich Schritt 2 mache und Schritt 1 hat hervorragend geklappt, viele Anmeldungen sind gekommen und deswegen werde ich da auch das immer mehr jetzt hin da verlagern und aktivieren, dieses Thema, also es geht jetzt los. Und äh, genau, und ich freue mich natürlich auch über deine Bewertungen auf, ähm, ja, überall da, wo es, oder Abo Abonnement, überall wo es Podcasts gibt und Bewertungen auf iTunes. Und ja, wünsche eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.